0: Komiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: Ahmet Ümit'in Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı kitabından Çin İşkencesi. Seslendirenler Komiser Nevzat Nuri Göktaşan, Güleç Necmi Kadir Çermik. Şeco Rüzgar Akson, Avukat Murat Atıl, Ali Umut Tabak, Recep Dündar Müftüoğlu, Engin Ziya Kürküt, Ozan Mutlu Albayram, Efektör Ufuk Tangen, Yöneten Aziz Acar.
0: Merhaba, ben Komiser Nevzat. Tasarlanmış cinayet, iyi bir organizasyonu gerektirir. Zamanın, mekanın, cinayet aletinin doğru seçilmesi, ortalıkta kanıt bırakılmaması ya da sahte kanıtların bırakılması gibi zeka gerektiren davranışların yanında, birini öldürebilecek kadar soğukkanlı bir cesarete veya vahşiliğe sahip olmalıdır insan. Konuşurken, ...yazarken basit olgularmış gibi görünen bu gereklilikler... ...cinayet anında yerine getirilmesi çok zor eylemler haline gelebilir. Hele bir de cinayet anında sürprizlerin ortaya çıktığını düşünürsek... Evet evet bundan eminim. Bence kusursuz cinayet yoktur. Bugün size... ...meslek hayatımdaki gizemli... ...tuhaf cinayet vakalarından birini anlatacağım. Garip bir durumdu. Tarık, Ozan ve Engin adlı üç genç... ...silahlı saldırıya uğramıştı. Tarık Ozan ölmüştü. Engin komadaydı. Üçü de zengin aile çocuklarıydı. Çok iyi eğitim görmüşlerdi. Robert Kolej'den sonra... ...Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş... Sonra da Yale'de üçer yıl master yapmışlar. Ülkeye de 1 yıl önce dönmüşlerdi. Bu yüzden olacak, okulda arkadaşları onları 3 silahşörler diye çağırır olmuştu. Ama dumanın kahramanlarının tersine üçü de şiddete başvurmayan son derece barışçıl çocuklardı. Ne bir sabıkaları vardı ne de kötü sicilleri. Hatta okuldayken en basit bir protesto eylemine bile katıldıkları görünmemişti. Derin bir üzüntü içinde olan aileleri de olanlara anlam veremiyor, saldırganların kimler olabileceği hakkında hiçbir tahminde bulunamıyorlardı. Komadaki Engin'in yaşama dönerek olanları bize anlatmasını ümit ederken hiç beklenmedik bir durumla karşılaştık. Saldırganlar silahlarıyla birlikte gelip teslim oldu. Ancak durum biraz karışıktı. Teslim olan iki kişi eski sabıkalılardan Güleç Necmi ile Sakay Erkan'dı. Bu iki zibedi iyi eğitim görmüş o zengin aile çocuklarıyla ne gibi bir anlaşmazlığa düşmüş olabilirdi. Daha ilginci, bu iki kafadar, eski türkücü, yeni Arabeskçi milyonların sevgilisi Şeco'nun korumasıydı. Ama Şeco, onlara koruması gibi değil, öz kardeşi gibi davranıyordu. Bir dediklerini iki etmiyor, elinden gelen yardımı esirgemiyordu. Güleş Necmi ile Saka Erkan ifadelerinde, yanlarında bayan arkadaşları olduğu halde arabalarında giderken, cipleriyle yaklaşan bu üç gencin kendilerine laf attığını sonra da kaçtıklarını söylüyorlardı. Nereden bakarsan tutarsız bir ifadeydi. Sonra da güya Güleç Saka onları izleyerek evlerini öğrenmiş... Özür dilemeleri için kapıyı çalınca da gençlerin tokatlı küfürlü saldırısına uğramış. Bunun üzerine kendilerini korumak için çaresiz silahlarına sarılmışlardı. Rakiplerini etkisiz hale getirince de olay yerinden uzaklaşmışlardı. Ancak gazetelerde çocuklardan ikisinin öldüğünü öğrenince vicdanları sızlamış, gelip polise teslim olmuşlardı. Şu vicdan sızlama kısmını dinlerken kendimi tutmasam kahkahayla gülecektim. İkisi de gözlerimizin içine baka baka yalan söylüyorlardı. Dikkatimi çeken bir başka önemli nokta ise ifadelerinde patronları Şecun'un adının geçmemesiydi. Şecodan habersiz bunların bir işe kalkışması imkansızdı. Şecun ne yapıyor? Biz Şecatdin abiden ayrıldık. Aylardır görüşmüyoruz. Oysa daha geçen gün bir gazete de fotoğraflarını görmüştüm. Ünlü bir mafya babasının oğlunun sünnet düğününde Şeco'nun yanında sırıtıyorlardı. Orada ne işiniz var diye sormadım. Bunu Şeco'ya sormak daha doğru olacaktı. Ali ile birlikte Şeco'nun evinde aldık soluğu. Geleceğimizi öğrenen Şeco. İki avukatıyla bizi bekliyordu Daha önce bir cinayet olayı nedeniyle ifadesine başvurduğum için görür görmez tanıdı beni
2: Buyurun başkomiserim hoş gelmişsiniz Sefalar getirmişsiniz Pek hoş gelmedik Şeco Geçen geldiğinizde de böyle demiştiniz ama şükür bir şey çıkmadı Bu kez iş ciddi Şeco
0: Adamların üç genci vurmuşlar
3: Onlar Şecaetin Bey'in adamları değil İki ay
0: önce işten ayrılmışlardı. Ayrılmışlar ama gazetelerin magazin eklerinde hala birlikte fotoğraf
2: çektirmeye devam ediyorlar. Öyle deme Nevzat başkomiserim. Siz yol yordam görmüş bir büyümüşsünüz yani. Masamıza gelen adamı nasıl kovalım sen söyle. Hele bu adamlar daha önce ekmeğimizi yemişse.
4: Peki bu korumalar neden işten ayrıldılar? Paraları az geliyormuş. Size sormadım. Şecahattin Bey lütfen siz yanıtlar mısınız?
2: şey yani avukatımın söylediği gibi zam istediler, vermeyince de ayrıldılar, anladın mı?
0: Peki bu öldürülen gençleri tanır mıydınız?
2: Yok vallahi nereden tanıyayım başkomiserim? Biz kim? Üniversitedeki çocuklar kim? Yani onlarla hiçbir ilişkin olmadı. Ya Kur'an Musaf çarpsın olmadı.
0: Yalan söylediğini hissediyordum ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Türkiye'nin sevgilisi haline gelmiş bir sanatçıyı hislerimizden yola çıkarak tutuklayamazdık. Üstelik ben de aralarındaki ilişkiyi hala çözebilmiş değildim. Şeco'dan çıkınca gençlerin öldürüldüğü Sarıyer'deki villanın yolunu tuttuk Ali ile. Villa Engin'in babası Mimar Müteahhit Recebe aitti. Üst kafadar Amerika'dan dönünce boş olan villaya yerleşmek istemişler. Recep'te çok sevdiği oğlunun isteğini kıramamıştı. Villanın etrafı üçer metrelik duvarlarla çevrilmişti. İki kanatlı demir kapı da öyle kolay kolay aşılabilecek cinsten değildi. Ayrıca kapıya kameralar da konmuştu. Bahçeye girince villayı çevreleyen duvarların iç yüzünde birer metrelik demir korkuluklar, korkulukların üzerinde de dikkat yüksek voltaj yazılı ...kaberalar gördük. Neden bu kadar güvenli gönlemi almışlar ki? İçeride ne saklıyormuş bu çocuklar?
4: Bilmiyorum ama gördüğünüz gibi hiçbir işe yaramamış amirim. Adamlar üçünü de bulmuş.
0: Evet, o da tuhaf. Kavgalı oldukları adamlara kapıları neden asınlar ki?
4: Bu da bir kez daha gösteriyor ki... ...Güleç Necmi ile Saka Erkan yalan söylüyorlar. Evdekiler onları tanımıyordu. Kendilerini satıcı ya da telefon tamircisi gibi göstererek kolayca açtırmışlardır kapıyı. Olabilir. Şocoyu görmeyince
0: rahatlıkla açtılar kapıları.
4: Peki şu elektrik verilmiş demir korkuluklara ne diyorsun? Dışarıdan gelecek bir saldırıyı önlemekten çok içeriden birinin kaçmasına engel olmak için yapılmış gibi. Haklıydı.
5: Recep'in bizi karşılamaya gelmesiyle yarıda kaldı konuşmamız. Anlamıyorum. Katiller sevgililerine laf attıkları için onları öldürdüklerini söylemişler. Bu çocukların öyle bir şey yapmaları imkansız. Dünyanın en
4: terbiyeli insanlarıydı onlar. Sarhoş falan olabilirler mi? Ya da uyuşturucu...
5: Siz ne diyorsunuz beyefendi? Sigara bile içmezlerdi.
4: Onları iyi tanıdığınız anlaşılıyor.
0: Bu Şeco ile aralarında bir anlaşmazlık falan olmasın?
5: Mümkün değil. Onların Şeco gibilerle ne işi olabilir? Kafayı mesleklerine takmışlardı, yurt dışında okudular. Öğrendiklerini uygulamak için de ülkelerine döndüler. Ülkelerinin ileri gitmesi için ne yapabilirler gece gündüz bunu düşünüyorlardı.
0: Ama ülkeye döndükten sonra mesleklerini yapmamışlar. Ne bir üniversiteye girmişler ne de başka bir yerde çalışmışlar.
5: Üniversitede öğrendiklerimizi öğrendik. Artık biz kendimize eğiteceğiz diyorlardı. Öteki kuruluşlara da fazla güvenmiyorlardı. ...bu villayı da daha rahat çalışabilmek için istediler benden. Siz de göreceksiniz. İçeride sosyal bir laboratuvar kurdular.
4: Sosyal laboratuvar...
0: Açıkçası sosyal laboratuvar denilen şeyin ne olduğunu ben de bilmiyordum. Ama içeri gireceğimize göre yakında öğrenecektik. Gerçekten içerisi bir eğitim kurumu gibi düzenlenmişti. Kapıdan küçük bir hole giriliyordu. Holde üç kapı ve biri üst kata, öteki alt kata inen iki merdiven karşılıyordu sizi. Üç kapının arkasında birbirine benzeyen üç çalışma odası yer alıyordu. Odaların üçü de sade bir biçimde döşenmişti. Üçünde de ilk göze çarpan bir masa ve gelişmiş bilgisayar donanımıydı. Merdivenler yukarı çıkanı yatak odalarına götürüyordu. Aşağı ineni dört ayrı odanın yer aldığı bir kata indiriyordu. Odalardan biri müzik ve video için, biri dershane, biri kütüphane, diğeri ise dinlenme mekanı olarak kullanılıyordu. Kütüphanede ilk gözümüze çarpan kitaplar biyografilerdi. Sezar'dan Hitler'e, Lenin'den Churchill'e kadar tarihte önemli rol oynamış liderlerinin yanı sıra, Greta Garbo'dan John Wayne'e, Maradona'dan Madonna'ya kadar dünyanın gelmiş geçmiş en ünlü şahsiyetlerinin yaşam öyküleri de ...kütüphanenin raflarını doldurmuştu. İlgilendiğimizi gören Recep...
5: ...açıklama yapma gereği hissetti. Dünya liderlerinin... ...başarılı insanların yaşam öykülerini okuyup... ...ülkemizin kötü talihini... ...nasıl değiştirebileceklerini tartışırlardı.
0: Buraya kadar her şey normaldi. Müzik video odasına girince... ...tuhaf bir şey hissettim. Bu imkansızdı ama... ...sanki daha önce bu odaya gelmiştim. Odada üç koltuk vardı... Koltukların yanında dijital birer kontrol tablosu, kulaklıklar, siber başlıklar yer alıyordu. Üç koltuğun tam karşısında duvarı boydan boya kaplayan bir ayna yer alıyordu. Odada tanılık gelen şeyin ne olduğunu bulmaya çalışırken Ali sağdaki duvarı boydan boya kaplayan yekpare aynayı işaret ederek
4: Sorgu odalarımıza ne kadar benziyor değil mi amirim? Jeton
0: düşmüştü. Aynaya yaklaştım. Elimin yanlarına sürmeye başladım. Sağ alt köşede bir düğmeye dokundu elim. Bastım,
5: ayna içeri doğru açıldı. Ben yaptığımda böyle bir şey yoktu. Odayı ikiye bölmüşler anlaşılır.
0: Haklıydı. Bu ayna odayı ikiye ayırarak gizli bir bölme yaratmıştı. Gizli bölmede oturan kişi içeride oturanları istediği gibi izleyebiliyordu. Gizli bölme bilgisayar, video ve müzik donanımına sahipti. Duvardaki raflarda üst insana geçiş çalışması yazılı yaklaşık 15 kasetten ilkini videoya taktım. Tarık, Ozan ve Engin belirdi ekranda. Engin bize dönerek başladı konuşmaya.
3: Uzun zamandır liderlerin halk kitleleri üzerindeki etkilerini inceliyoruz. İlk vardığımız sonuç toplumsal ilerleme sürecinde halk kitlelerine verilen rolün abartılı ve gerçek dışı olduğu. İnsan topluluklarında liderler, sosyologların, sosyal psikologların ve siyaset bilimcilerin sandığından çok fazla etkiye sahiptir. Ancak yüzyılımızın son çeyreğinde, dünya ölçeğinde uygulanan depolitizasyon nedeniyle farklı bir tablo ortaya çıktı. Siyasi liderler değil, ünlü kişiler, yani başarılı futbolcular, tanınmış şarkıcılar, yardımsever iş adamları toplumu derinden etkilemeye başladı. Bu durum, bizi alışılmadık bir deney yapma zorunluluğuyla karşı karşıya getirdi. Eğer deneyimiz başarılı olursa bu yalnızca ülkemizin kalkınması için değil tüm dünyada toplumsal ilerleme için önemli bir kaldıraç görevi görecektir. Deneyimiz son derece basit. Ülkemizin halk tarafından en çok sevilen 3 kişisini alıp özel bir eğitimden geçirmek. Sonra bu bilgiyi onlar aracılığıyla dalga dalga halk kitlelerine yaymak. Ancak küçük bir sorunumuz var. Deneklerimiz yapılan deneyin önemini kavrayamadıklarından, çalışmamızda kendilerine verilen rolleri yapmak istemeyeceklerdir. Bu yüzden ne yazık ki zora başvurmak durumunda kalacağız. Gerekli eğitimi alan deneklerimizin, çalışmalarımızın sonunda bize teşekkür edeceklerini biliyor olmamız, bu güç görevi başarmamızda bize destek oluyor. Saptadığımız üç kişiden ilki, ünlü ses sanatçısı Şeco.
0: Kaset burada sona eriyordu. Merakla ikinci kaseti taktım. Betreyen bir görüntü belirdi ekranda Anlaşılan el kamerası kullanmışlardı Az sonra Şeco'nun arabasını gördük Şeco yalnızdı Çocuklar sıkı plan yapmışlardı anlaşılan Tarık yolun üzerinde yatıyordu Şeco onu fark ederek frene basıyor Arabadan çıkıyordu O anda elinde yeterli olduğunu sandığım mendille Ozan yaklaşıp Şeco'yu bayıltıyordu Başka bir kasete geçtik bir telefon kulübesi Ozan Şeco'nun ailesine şunları söylüyordu Şeco elimizde Biz onun hayranıyız Ona kötülüğümüz dokunmaz Yalnızca bir ay konuk edeceğiz Sizden tek isteğimiz Polise haber vermemeniz Haber verirseniz onu bir daha göremezsiniz Başka bir kaset daha Şeco'yu içerideki odada görüyorduk Gözleri bağlı Ona klasik müzik dinletiyorlardı Engin başını kameraya uzatıp açıklama yapıyordu.
3: Liderlik duygusunun pekişmesi için ona Wagner dinletiyoruz.
0: Ama Şeco'nun acıyla buruşmuş yüzünden hiç de liderlik duygusu okunmuyordu. Başka bir kasette Şeco ölü bir suratla Tarkovski'nin Aynı adlı filmini izliyordu. Üç genç de ilgiyle ona bakıyordu. Başka bir kasette Şeco Schopenhauer felsefesini öğreniyordu. İşin tuhaf yanı, suratındaki o bıkkın ifade gitmiş, sanki konuyla ilgili gibiydi. Gerçekten de ilginç, bizim şeco değişiyordu. Bergman'ın yaban çiçeklerini keyifle izliyor, Kant'ın Mutlak Aklın Eleştirisi adlı yapıtını okuyor, Mozart dinliyor, Pasolini izliyor, Kafka okuyor, Frankfurt okulunu öğreniyordu. Şeco artık üç gençle birlikte konuşmalara katılıyor... ...Machiavelli'nin Prensini okuyordu. Gençler pek umutlu görünmüyordu ama Şeco inadına istekliydi. Sonunda gençler ona inanmaya başladılar. Şeco evce daha özgür dolaşma hakkını elde etti. Şeco gençlerle şakalaşıyor, onlara çiğ köfte yoğurmak istiyordu. Ozan vejetaryen olduğu için çiğ köfteye karşı çıkıyor... Oylama yapılıyor, çoğunluğun isteğiyle çiğ köfte yoğurulmasına karar veriliyordu. Beni Ve nihayet son kaset. Şeco ortalıkta görünmüyordu. Düşündüğüm gibi Şeco kaçmıştı. Oyuna getirildiklerini anlayan üç genç kara kara ne yapacağını düşünürken kapı çalınıyordu. Kasetin ondan sonrası yoktu. Bu kanıtlara bıraktığına göre... Şeco'nun da bu odadan ve bu kasetlerden Haberi yoktu Kasetleri çantamıza atıp Soluğu Şeco'nun ofisinde aldık Avukatları yine yanındaydı Hiçbir şey söylemeden Kaseti videoya koyduk Gözlerine inanamayan avukatlar Montaj bilgisayar oyunu Dediler Şeco Dudaklarında yenilmiş bir gülümsemeyle Başını sallayarak Avukatlarına seslendi
2: Boşuna nefesinizi tüketmeyin, biz bu işten kurtulamayız, artık belli oldu. Hergeleler marifetlerini bir de kasete almışlar. Evet onları ben vurdurdum. ama hiç pişman değilim. O zibidiler bir ay boyunca benim ağzıma... Neyse, günlerce gıygıyı dinlettiler bana. Sıkıntılı filmler izlemekten anam ağladı orada. Yok Berkmark'mış, yok Pasoliniymiş, yok Neydi adı onu, Tarkovsmış, yok kasmış, Çin işkencesinden beterdi be. Ben hiç pişman değilim başkomiserim. İnanın o zulmü size yapsalardı... ...siz de gözünüzü kırpmadan öldürttürdünüz onları.
1: Ahmet Ümit'in Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı kitabından Çin İşkencesi. Seslendirenler Komiser Nevzat Nuri Gökaşan. Güleş Necmi Kadir Çermik, Şeco Rüzgar Aksoy, Avukat Murat Atıl, Ali Umut Tabak, Recep Dündar Müftüoğlu, Engin Ziya Kürküt, Ozan Mutlu Albayram, Efektör Ufuk Tangen, Yöneten Aziz Acar,
0: Ser Nevzat'ın maceraları